0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Im heutigen Podcast werde ich ein bisschen darüber erzählen, wie die deutsche Sprache sich in den USA erhalten hat, die eben mit diesen deutschen Einwanderern vor langer Zeit hierher gekommen ist, wie, wo, warum, warum nicht mehr und so weiter. Ähm, vorher gibt es wie immer Blabla bla. und einige haben es ja bestimmt mitbekommen, meine Seite, äh, mein Blog ist zusammengebrochen, komplett zusammengebrochen für einige Tage. Äh, Katastrophe, es tut mir wirklich furchtbar, furchtbar leid, ich tue wirklich viel im Hintergrund, ähm, technische Sachen, um alles äh, am Laufen zu halten. Aber es gibt halt auch Änderungen, auf die ich keinen Einfluss habe. Und ähm, ja, da ist eben was passiert. Ich will jetzt nicht ins technische Detail gehen. Aber da sind einige Sachen zusammengetroffen, die das einfach verursacht haben. Äh, nicht alles war in meiner Gewalt. Und dann musste ich das einfach abwarten und es war furchtbar. Also das war auch sehr bitter für mich. Also nicht nur, dass das äh, mir natürlich leid tut für diejenigen, die auf links klicken und es geht nichts. Äh, das ist mir unheimlich peinlich und äh, tut mir auch leid. Aber das war für mich auch sehr, sehr bitter. Äh, Corona hat die Seite äh, ziemlich stark getroffen. Ist klar, das Thema ist Auswandern und Reisen. Das ist natürlich jetzt äh, nicht unbedingt das größte Thema. Ähm, jetzt hat sich es gerade wieder ein bisschen erholt. Und der 6. Oktober, wenn meine Seite einen Tag hätte, der 6. Oktober, wäre es gewesen. Das war der German American Day, äh, wie viele von euch ja wissen. Und ja, an dem Tag war die Seite dann down. Super. <lacht> Toll. Ja. Ja, ganz toll. Dann hat man noch einen Covid-Scare. Äh, ähm, in der Firma von meinem Mann sind ein paar Leute mit Covid äh, erkrankt. Ähm, mein Mann und ich hatten jetzt nochmal eine Erkältung, also nach der Ohrenentzündung, die ja immer noch ein bisschen... Äh, ja, mein Mann äh, ist dann am Montag mit Fieber aufgewacht und Husten. Und hat dann auch gleichzeitig eine Textnachricht von einem Mitarbeiter bekommen, mit dem er zusammenarbeitet, äh, ziemlich nah, der auch Covid hat. Ja, ich hätte da den Termin beim Ohrenarzt gehabt, den habe ich dann abgesagt. Also ich will ja niemanden äh, anstecken. Wir sind dann nachher natürlich zum Testen gegangen. Gott sei Dank war es nichts, aber es war halt die Symptome, man weiß es halt nicht. Ne? Also wir haben Gott sei Dank einen negativen Test, alles ist gut. Puh. <lacht> Neben dem hat es dann mit dem ganzen Ausfall von der Seite natürlich nicht mehr ganz so schlimm ausgeschaut. Es sind immer so, ähm, wie man sieht, es gibt halt immer auch Schlimmeres. Am ähm, 11. Oktober, also ich nehme das ja jetzt auf am 11., also heute für euch dann äh, gestern, oder je nachdem, wann ihr das anhört, Vergangenheit, äh, ist der Indigenous People Day, äh, falls euch das nichts sagt, das kennt ihr als Columbus Day. Ähm, am 8. Oktober hat der Präsident Biden eine Proklamation unterschrieben, mit der der 11. Oktober zum Indigenous People Day wird. Ähm, es gab vorab, also für diejenigen, die das nicht mitbekommen haben, ähm, Gab es einige äh, Leute, die halt sich gegen den Columbus Day ausgesprochen haben. Natürlich auch viele Native Americans fanden das nicht so toll, dass dieser äh, Mensch als Held gefeiert wird. <lacht> ähm, die sehen das ein bisschen anders, naturgemäß. Ähm. Dazu kann man natürlich auch sagen, ich meine, das wissen ja ich mein, hoffentlich alle von uns, äh, äh, Columbus hat ja nicht Amerika entdeckt. Der war nicht mal der erste Europa, äh, Europäer, der Amerika entdeckt hat. Ähm, abgesehen von den, denjenigen, die schon da waren die ganze Zeit <lacht> oder schon länger da waren. Äh, ja, also jetzt ist es der Indigenous People Day. Äh, für die italiener amerikanische Abstammung ist es natürlich bitter, weil für die war das, naja, ob das jetzt wirklich alles äh, äh, columbus hurra war, sondern eher so, ha, wir Italiener, wir können stolz auf uns sein und da gab es halt viele italienische Feste ähm, und ich liebe italienische Feste. Äh, ich hoffe, es gibt auch einen Italian-American-Day, wie es ja auch den German-American-Day gibt, ähm, weiß ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht. Ähm, ja, jetzt gehen wir mal zum Thema. Äh, die deutsche Sprache in den USA. Also es gibt ja diese Legende und ich habe jetzt erst vor kurzem in Facebook wieder diese, äh, da drüber gelesen, äh, mit dieser angeblichen Abstimmung und so weiter äh, und nach dieser Legende wäre deutsch, äh, fast die Amtssprache der USA geworden, als es hätte eine Stimme gefehlt. Äh, die Sache ist die, ähm, es gibt in den USA keine Amtssprache. Also nicht für die ganze USA. Das wird von Staat zu Staat geregelt und die meisten haben sich natürlich auf Englisch geeinigt, äh, aber eine generelle Amtssprache in den USA gibt es nicht. Du bist nicht verpflichtet, Englisch zu sprechen. Ähm, natürlich ist es in Gerichten und je, in, wie ich gesagt habe, ähm, in den Staaten wird das jeweils geregelt. Ist es nat natürlich was anderes? Ähm, ja. Also es gibt sehr, sehr viele deutsche Einwanderer in die USA. Also so war im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts Deutsch eine der am häufigst gesprochenen Sprachen der Vereinigten Staaten. Also daher ist die Legende jetzt nicht ganz so abwegig. Ähm, ja. tatsächlich, tatsächlich gibt es aber bis heute noch keine offizielle Amtssprache, wie ich gesagt habe. Und äh, es hat sich natürlich Englisch als Sprache in Gerichten und Schulen durchgesetzt und ja, ist auch in vielen Staaten die offizielle Amtssprache. Und ganz ehrlich, äh, ich persönlich finde schon, man sollte sich auf eine Sprache einigen. Ähm, es ist einfach eine praktische Sache. Also wenn ich in eine Firma komme und alle sprechen Polnisch und ähm, soll ich jetzt dann auch noch Polnisch sprechen und wenn ich dann in die nächste Firma gehe, äh, Spanisch, <lacht> soll ich das dann auch noch alles lernen äh, oder soll ich mich dann immer ausgeschlossen fühlen und ähm, es ist ja auch praktisch einfach, ähm, wenn jeder versteht, was man sagt, also von daher ich denke ich mal, sollte sich schon auf eine Sprache geeinigt werden. Ähm, während der zwei Weltkriege war natürlich die Stimmung gegen alles Deutsche in den USA eher schlecht, ist klar, wenn man Krieg führt mit einem Land und äh, dann Leute die Sprache dieses Landes sprechen, ähm, ja, das kommt nicht so gut an, das ist klar. Und es galt natürlich auch als unpatriotisch Deutsch, Deutsch zu sprechen. Ähm, viele deutschstammige Amerikaner haben sogar ihre Nachnamen geändert und haben dann auch in der Öffentlichkeit kein Deutsch mehr gesprochen. Ähm, es gibt aber dennoch einige Orte in den USA, in denen Amerikaner noch Deutsch sprechen. Dazu später mehr. Also erstmal. Wie viele Menschen in den USA sprechen Deutsch? Ähm, also der Zensus, das ist die amerikanische Volkszählung, die war, äh, die hat, äh, da gibt es eine Studie oder wie auch immer man das nennt, also unter äh, dem war unter den Sprachen, die in den USA gesprochen werden, außer Englisch, ähm, Deutsch war da an dritter Stelle von 1980 bis 1990. Ähm, an vierter Stelle 2000 und an siebter Stelle 2010. Also man sieht schon äh, einen Trend, dass die Sprache in den USA nicht mehr so oft gesprochen wird. Ähm, man muss dazu sagen, den Zensus gibt es natürlich nicht schon immer. Also nehme ich mal an, 1980 war wahrscheinlich das erste Mal, wo man das ähm, mit reinbezogen hat. Also da war es noch an dritter Stelle. Und es geht also ziemlich rapide nach unten, äh, hat sich aber eigentlich lange, hat sich das an oberster Stelle gehalten und ja. Wo wird jetzt noch Deutsch gesprochen in den USA? Es gibt in den USA ähm, den Bibelgürtel und es gibt auch den deutschen Gürtel, äh, in dem es halt noch viele deutschsprachige Amerikaner gibt. Ähm, besonders in North Dakota, Alabama, Tennessee, Kentucky, Ohio, Indiana, Arkansas, Missouri, Iowa, Wisconsin, Kansas, Montana, Idaho, Wyoming, Utah äh, und Colorado. Um, welche Varianten der deutschen Sprache gibt es in den USA? Einige für uns ungewohnte Dialekte haben sich nach Generationen erhalten. Die Varianten der deutschen Sprache sind ein Mix aus dem Dialekt von dem Herkunftsort und dem Englischen. Also muss man ja dazu sagen, also früher war es ja so, dass die Dialekte, also wir kennen das ja auch, bayerisch, sächsisch und so weiter. Ähm, Gerade in Bayern ist es ja so, wenn ich in das nächste Dorf gehe, da gibt es dann auch Wörter, die ich vielleicht auch nicht kenne. Früher war das noch viel extremer. weil Früher ist man ja nicht so rumgereist, man, es gab kein Internet, kein Fernsehen, nichts, das ist ja klar. Also wenn da äh, Leute aus einem Ort ausgewandert sind, hat sich die, diese, dieser Dialekt auch noch irgendwo erhalten teilweise mehr dazu später. <lacht> also wenn ich sage, das ist ein Mix aus dem Herkunftsort, dann heißt, äh, dann wisst ihr, was ich jetzt damit meine, äh, und dem Englischen. Einige neue Wörter wurden sogar hinzugefügt. In einigen Familien und Gemeinden wird zu Hause und unter sich Deutsch und außerhalb zum Beispiel in der Schule Englisch gesprochen. Also kannst zum Beispiel an ein in einem Diner sitzen und nebendran ist ein ja, Stammtisch sozusagen mit Deutschen, ähm, die untereinander Deutsch sprechen, die aber schon seit Generationen in den USA wohnen. Da gibt es einige Dialekte, ich werde euch jetzt mal drei davon erzählen, ein bisschen was dazu. Ähm, zum Anfang fangen wir mit wir fangen jetzt an. Ich verhaspe mich immer, weil ich manchmal auf Englisch denke, aber Deutsch sprechen will. Und das gibt dann ein Wupp. <lacht> okay, jetzt sind wir wieder da. Also, Texas-Deutsch. Hauptsächlich Mitte der, des 18. Jahrhunderts äh, kamen viele deutsche Einwanderer nach Texas. Zumeist mit der Mainzer Adelsgesellschaft siedelten sich viele Deutsche in diesem Staat an, und gründeten unter anderem Frederiksburg und New Braunfels ist ja ziemlich bekannt. Die ersten Jahrzehnte waren diese deutschsprachigen Siedlungen ziemlich isoliert. Das hing unter anderem auch damit zusammen, dass die Einstellung vieler deutsch gegen die, also dass die deutsch gegen die Sklavenhaltung war. Da viele Einwanderer kein Englisch lernten, entstand eine deutsche Sprachinsel um Friedrich Friedrichsburg. Während sich in Deutschland die Sprache veränderte, blieben diese altdeutschen Worte in Texas erhalten. Also Sprache ist ja was Lebendiges. Äh, braucht ihr euch bloß mal mit euren Groß Großeltern unterhalten, dann werdet ihr merken. Ähm, es ist ja, wir haben viel... Äh, Englisch in der deutschen Sprache, ähm, durch den Computer ist das ja gekommen, durchs Internet und ähm, früher war es mal Französisch und so weiter. Also das ist ja immer gewisse Einflüsse in der Sprache oder durch Reisen oder was weiß ich. Ähm, und Sprache verändert sich, aber die haben ihren Dialekt mitgebracht und das sind einige Worte, die sich eben dort in Texas erhalten haben, wenn jetzt jemand aus dem Ort, wo die herkommen, nach äh, dort äh, reisen würde und sich mit denen unterhalten würde, die würden wahrscheinlich Probleme haben und diese Worte gar nicht mehr kennen. Ähm, andererseits wurde auch das Englisch mit reingemixt und das sind einige Wörter, äh, die in Englisch sind und mit Deutsch, das ist so ein Mixmasse. -Mix <lacht> Und äh, manchmal waren die Texas-Deutschen in der neuen Heimat auch kreativ und haben neue Wörter erfunden. Ähm, zum Beispiel das Stinktier heißt dort Stinkkatze. Ja, <lacht> ist auch absolut logisch. Also finde ich, das Wort passt. In Frederiksburg gab es nach 1900 englischsprachige Lehrer in den öffentlichen Schulen. Im Ersten Weltkrieg wurde der Deutschunterricht sogar komplett verboten. Die deutsche Sprache, auch während des Zweiten Weltkriegs, ähm, war natürlich verpönt und ähm, ist klar. <lacht> und deshalb gibt es halt heutzutage nicht mehr so viele Menschen, die Texas-Deutsch sprechen, ähm, wenn, dann sind das eh, eher ältere Menschen. Und traurigerweise sieht es so aus, als ob das Texas-German langsam aussterbt. Ähm, es ist nicht nur wegen den Kriegen, muss ich dazu sagen. Ähm, es ist auch, ähm, dass man nicht mehr unbedingt da arbeitet, wo man wohnt. Ähm, man zieht oft weg, also die Jungen ziehen weg äh, und sind dann nicht mehr umgeben von <lacht> Texas Deutschen, sondern halt von englischsprachigen Menschen und naja, dann wird halt Englisch gesprochen, man heiratet vielleicht auch jemand, der Englisch spricht und dann durch Generationen geht es halt einfach verloren, flutsch, weg. Hat sich lange erhalten und dann puff. Ähm, es gibt allerdings noch Städte, wo du vielleicht äh, Glück haben kannst, jemanden zu treffen und das ist unter anderem Fredericksburg, New Braunfels, Schulenburg, Stonewall, Burney, Harper, Komfort und Weimar. Ähm, ich habe zu dem Thema ja einen Blogpost geschrieben. Ich werde am Schluss des Beitrags auch den äh, sagen, äh, wo ihr den finden könnt. Ähm, da habe ich einen Link zu einer Hörprobe von Texas Deutsch auf YouTube. Ihr äh, könnt ihr natürlich auf YouTube auch selber suchen. Ähm, ist auch möglich. So, dann gehen wir mal zum nächsten Dialekt. Ähm, Pennsylvania Deutsch. Auch wenn du Dutch auf äh, auch wenn Dutch auf Englisch eigentlich holländisch heißt, ist hier Deutsch gemeint. Aus Pennsylvania Deutsch, also EI, wurde Pennsylvania Dutch mit U. Seit dem 17. Jahrhundert siedelten sich in Pennsylvania Deutsche an, die meist aus der Pfalz kamen. Unter diesen Einwanderern waren Protestanten, Mennoniten, Amish und Mitglieder der Herrnhuter Brüdergemeinde. Diese Einwanderer besiedelten Städte wie Allentown, Hershey, Lancaster, Reading und York im sogenannten Pennsylvania Dutch County. Das Pennsylvania Dutch ist eine Micho Mischung <lacht> aus pfälzischen Deutsch und Englisch. Auch hier wurden altdeutsche Worte erhalten. Und neue englische Wörter hinzugefügt, also dasselbe Spiel, bloß mit einem anderen Dialekt. <lacht> Auch das Pennsylvania Dutch verschwand während der Weltkriege etwas, vor allem in der Öffentlichkeit, aber vor allem in den Amish, Amish und -Gemeinden hat sich gemeinden hat die Sprache überlebt. Ähm, die besten Chancen, auf einen Pennsylvania-Dutch-Sprecher zu treffen, hast du in den Staaten Pennsylvania, Ohio, Indiana und in New York, in der Yates County. Ähm, also dazu muss ich noch sagen, also äh, in diesen religiösen Gemeinden, die sind ja ziemlich isoliert und haben nicht so viel mit dem ja, modernen Leben oder nee, wie soll ich das jetzt sagen, mit dem amerikanischen Leben an sich äh, zu tun, sondern die bleiben ja ziemlich unter sich, da hat sich das natürlich besser erhalten, das ist äh, klar. Auch dazu habe ich einen Link zu einer Hörprobe auf äh, YouTube, da könnt ihr natürlich auch selber äh, suchen, einfach nach Pennsylvania Deutsch suchen. Äh, dann gibt es noch einen Dialekt, äh, das ist Jiddisch Judeo-Deutsch. Ähm, Jiddisch ist eine vom Deutschen abgeleitete Sprache, die Aschekan... Oh Gott, Entschuldigung, Aschekanasi-Juden ab dem 9. Jahrhundert in Europa sprachen. Also das wusste ich jetzt auch nicht, dass das vom Deutschen abgeleitet war. Also ich habe zwar gewusst, dass die deutsche äh, Elemente mit dabei haben in der Sprache, äh, aber dass das so weit geht, dass war mir nicht bekannt. Ähm, jüdisch erhält Elemente aus dem Deutschen, Hebräisch, Aramaik, Lat, Lateinisch und auch aus dem Slawischen. Ähm, Gerade in Brooklyn gibt es ja viele jüdisch sprechende Juden. Und du kannst auch Jüdisch hören in New York, New Jersey, Florida, Kalifornien, Maryland, Connecticut, Ohio, Michigan, Illinois und Arizona. Auch dazu gibt es einen Link zu YouTube mit einer Hörprobe. Könnt ihr auch selber finden. Dann rappe ich das Ganze jetzt mal zusammen in einem Fazit. Also Einwanderer aus Deutschland haben sich seit Jahrhunderten in ganz Amerika angesiedelt. Und besonders wo sich die Einwanderer in der neuen Heimat aus religiösen Gründen isoliert haben, wie zum Beispiel die Amish, hat sich die deutsche Sprache lange erhalten. Dennoch sind einzigartige Sprachen entstanden, die aus dem Dialekten der Herkunft und dem Englischen geboren wurden. Jemand aus Deutschland hätte wohl Probleme, einer Unterhaltung zu folgen. Und äh, leider sind diese Abkömmlinge der deutschen Sprache teilweise vom Aussterben bedroht, besonders außerhalb religiöser Inseln. Diese Sprachvarianten werden kaum noch von jungen Menschen erlernt. Einige deutsche Wörter wie beispielsweise Kindergarten, Bratwurst oder beim Niesen Gesundheit Rucksack haben es sogar in den allgemeinen amerikanischen Sprachgebrauch geschafft. Immer noch wählen viele Deutsche, Schweizer und Österreicher die USA als ihre neue Heimat. Im Normalfall sind es aber einzelne Personen oder Familien, die sich dann auch schnell integrieren. Die Anzahl deutscher Auswanderer ist gesunken und es wird sich nicht mehr gruppenweise an einem Ort niedergelassen. Also, das ist ein ganz wichtiger Punkt: früher war das ja wirklich, dass man in einer Riesengruppe zusammen ausgewandert ist, auf dem Schiff zusammen und dann in einer Stadt zusammen. Oft wird schon in der dritten Generation kein Deutsch mehr gesprochen, manchmal sogar schon in der zweiten. Einzelne Wörter, die man vom Oma, die man von der Oma oder vom Opa gelernt hatte, können dann ein, einige dieser Amerikaner vielleicht noch aus ihrem Gedächtnis kramen. Und die werden dann natürlich gerne neuen Auswanderern präsentiert. Ich höre es jetzt schon fast, dass einige von euch sagen, oh ja, <lacht> kennen wir. Also ist mir auf alle Fälle auch schon passiert. Ähm, das wird dann immer ganz gerne herausgekramt. Dennoch gibt es noch einiges an deutscher Kultur in den USA zu entdecken. Also deutsche Oktoberfeste und Weihnachtsmärkte Märkte, ähm, findest du bei mir am Blog im Kalender. Ähm, dann gibt es auch viele äh, deutsche Geschäfte, Bäckereien, Metzgereien, Vereine, Schulen äh, und auch Kirchen mit äh, äh, deutschsprechenden äh, äh, <lacht> ähm, auch das findest du bei mir im Blog im Verzeichnis. Ähm, ja, also jetzt habe ich ja gesagt, ich werde euch den Link dazu lernen oder wo ihr das finden könnt. Also, ähm, das äh, Verzeichnis und Kalender und der Blogbeitrag äh, zu dem Thema, was ich jetzt gerade geredet habe, findet ihr alles auf meinem Blog. Leben in den USA. Also alles zusammengeschrieben, leben in den USA.com. Oben ist eine Lupe, äh, da könnt ihr nach Wörtern suchen. Ähm, Kalender findet ihr aber auch im äh, Menü. Und deutsches USA, da findet ihr dann das Verzeichnis. Ähm, ich habe euch ja am Anfang auch über den... Ähm, ehemaligen Columbus Day, den jetzigen Indigenous People Day erzählt. Ähm, wenn ihr über solche Sachen informiert werden wollt, da gibt es auch ein Flash Briefing dazu. Also ich mache einmal in der Woche, jeden Montag gibt es ein Flash Briefing mit was, was jetzt diese kommen, also die, die Woche dann äh, aktuell ist, was interessant ist, zum Beispiel jetzt ein Feiertag oder ähm, irgendwas anders, also ich erzähle euch da halt was. Das ist halt besonders interessant für Leute, ähm, für deutschsprachige, die in den USA wohnen. Ähm, vielleicht auch, was jetzt gerade billig ist oder ähm, ja, ihr werdet sehen. Also, falls euch das auch interessiert, könnt ihr auch in meinem Blog in die Suche einfach Flash eingeben. Da findet ihr da einen Beitrag dazu. Da findet ihr auch immer den Aktuell, das aktuelle Flash-Briefing. Das findet ihr auch auf der Home-Seite, aber in dem Beitrag findet ihr das auch. Da ist auch eine Anleitung, wie ihr das äh, auf Amazon aktivieren könnt, wenn ihr halt äh, eine Alexa oder sowas habt. Dann könnt ihr das als Briefing in der Früh euch anhören. Ähm, ja, ich, ich, ich liebe meine Flashbriefings in, in der Früh. Wenn ich äh, meinem Mann seinen sein Lunch mache, dann höre ich mir immer Flashbriefings an. Und ja, vielleicht ist das für euch auch interessant. Aber wie gesagt, ähm, dieses äh, Flashbriefing äh, geht zwar für Amazon, für Alexa. Äh, aber wie gesagt, ihr könnt euch das auch auf meinem Blog anhören, wenn ihr ke kein Alexa habt. Und äh, wahrscheinlich geht es nur, also soweit. Mein Wissensstand ist, ähm, geht es nur in Amerika mit dem Flash-Briefing. Aber wie gesagt, auf meinem Blog könnt ihr es auch so anhören, aus Deutschland oder ohne Alexa. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das war's es jetzt. Äh, nächste Woche äh, werde ich bei dem Thema Deutsche in Amerika bleiben. Äh, wir haben ja immer noch den German Heritage Mo Monat. Der ist ja im Oktober und da geht es dann nächste Woche im Podcast um deutsche Städte in den USA. Falls ihr es so lange nicht mehr erwarten könnt, auch dazu gibt es natürlich einen Blogpost. Ja, das war's für heute. Äh, noch na, Eine Sache noch. Vielen, vielen Dank für alle, die mir die Treue gehalten haben, nachdem meine Seite zusammengebrochen ist. Ähm, weiß ich sehr zu schätzen. Ähm, auch vielen, vielen Dank für alle, die hier immer zuhören. Ähm, ich weiß es zu schätzen, ich habe ganz tolle Zuhörer und Leser. Ähm, ich kriege immer mal wieder Feedback und das freut mich sehr. Und da bin ich sehr dankbar dafür. Also dann habt eine schöne Woche. Tschüss.